0: Buenos días, Andalucía. Son las 8 de la mañana.
1: En Canal Sur so Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Es miércoles, sexto día de campaña y en el Parlamento de Andalucía se va a convalidar hoy el tercer decreto de sequía cuando estamos a la espera de que caigan esas deseadas lluvias que anuncia la EMET, la agencia de meteorología, para los próximos días en Andalucía y que supuestamente llegarán esta tarde por Cádiz. Después de la bronca sesión de control en el Senado de este martes, en la tarde de ayer, que ha girado en torno a la retirada de los siete candidatos con delitos de sangre que dejarán los cargos, eso dicen los cargos de concejales y si son elegidos, ETA centró el agrio cara a cara de Sánchez y fijó en el Senado. Y hoy pasa su último ...filtro... ...precisamente en el Senado... ...la ley de la vivienda... ...que quedará previsiblemente aprobada... ...ya que cuenta con los votos necesarios... ...la norma propone... ...topar los alquileres... ...en las zonas tensionadas... ...mientras que en el Congreso... ...hoy, esta mañana... ...toca sesión de control al gobierno... ...la última antes de los comicios... ...del 28 de mayo... ...aquí en Andalucía... ...el Consejo de Gobierno... ...ha aprobado... ...el aval del 15%... ...para las hipotecas... ...en la compra de la primera vivienda... ...por parte de los jóvenes... ...menores de 35 años... Por su parte, el Consejo de Ministros ha aprobado la rebaja de las cotizaciones de 15 a 5 años para las personas con más de un 45 de discapacidad y la bonificación de las entradas de cine para mayores de 65 años los martes. Por otra parte, se investigan tres agresiones sexuales ocurridas el pasado fin de semana en Córdoba. El último caso conocido ha sido el de una violación en grupo en Palma del Río, por la que fueron detenidos siete personas que ya están en libertad provisional. A todos se les ha retirado el pasaporte y deberán comparecer en el juzgado cada lunes de estas y otras noticias enseguida les ampliamos la información si bien antes el tiempo La mañana de Andalucía Social Energy La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del
2: tiempo
3: Miércoles 17 de mayo con lluvias, las deseadas lluvias que llegan acompañadas de tormentas y pueden ser localmente fuertes en el litoral sur de Cádiz y el área del Estrecho. Los vientos van a soplar de levante en el litoral y variables flojos en el resto tendiendo a poniente en la vertiente atlántica. Las temperaturas mínimas van a subir en el noreste de la comunidad. Las máximas bajan, un descenso que va a ser notable en Huelva y en Sevilla que hoy se queda en los 25 grados, y es que ninguna capital va a superar los 30. En mayo amanece con una nueva ilusión con Social Energy.
4: Revolucionate iluminando tu hogar noche y día, consumiendo tu propia energía y ahorra hasta el 90% en tu factura de luz gracias a nuestras baterías. Aprovecha las subvenciones disponibles para ahorrar con tus paneles solares. Primeras marcas con hasta 25 años de garantía. Estudio gratuito en el 955 44 11 11 y socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
0: Vamos a conocer cuál es el estado de las carreteras en este momento en Andalucía. Conectamos con la DGT, nos atiende Alejandro Martín, buenos días.
5: Muy buenos días, ¿qué tal? Hasta ahora pueden encontrar complicaciones en la red de carreteras andaluzas en Sevilla, en la ronda S30, a la altura de Puente del Centenario, en ambas direcciones, en el acceso a la capital hispalense por la 49, a su paso por Tomares, ya en la capital Malacitana, se si van a circular de entrada a la capital por la 357, a su paso por Cártama y en la 7, a la altura de Fuengirola y la Cala de Mijas, en dirección Marbella. Encontrarán también, por último dificultades en Granada, en la GR30 a su paso por Armilla en dirección Ronda, en dirección Jaén, por lo que les pedimos que tengan mucha precaución en todos estos tramos y vías.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
4: Noticias.
0: Vamos a contarles la actualidad de este día, qué pasa por cómo se anuncia la lluvia la deseada lluvia en Andalucía pero que no será suficiente para paliar la sequía los embalses siguen bajando y están al día de hoy por debajo del 28% Manuel Pérez Alcázar
3: La borrasca que puede convertirse en Dana dejará chubascos que serán más intensos a partir de mañana, aliviará la extrema sequedad del campo pero no va a ser suficiente para hacer subir los embalses andaluces que están al 27,7% de su capacidad según el dato actualizado este mismo martes La cuenca del Guadalquivir está al 24,3 las mediterráneas al 35,5 y la del guadalete barbate la que peor está al 26,6 también la del tinto diel piedras chanzas se encuentra al 45,7 por debajo de su nivel habitual la sequía afecta ya a la economía el presidente del observatorio económico de andalucía francisco ferraro asegura que la falta de agua va a obligar a replantearse determinados cultivos en un futuro algunos cultivos
4: tendrán que repensarse su productividad y su eficiencia, porque los costes del agua necesariamente tendrán a aumentar y entonces habrá que ver si es rentable producir ciertas cosas o habrá que producir otras.
3: El informe económico de la comunidad refleja, no obstante, un incremento del 0,7% en la economía andaluza en el primer trimestre de 2023. Más de 40.000
0: ovejas y cabras han emprendido el camino desde Sierra Morena hasta las sierras de Segura y Cazorla en busca de pastos, aunque allí tampoco hay apenas. Alfonso Miranda Jaén. En fin, luego les desarrollaremos esta noticia que da cuenta también de la situación que estamos viviendo en el campo... ...o están padeciendo por mor de la sequía. La Junta rebaja las exigencias de las ayudas del arroz para paliar los efectos de la sequía. Hoy el Parlamento de Andalucía va a convalidar el tercer decreto de la sequía. Nuria Durán.
6: Los agricultores podrán cobrar la subvención sembrando una superficie menor a la exigida inicialmente... ...algo que se nivela con láser. La falta de agua ha provocado una reducción de la dotación de riego que puede conllevar una merma en la siembra del arroz de alrededor del 88%. Jaime Martínez Conradri, director de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía, teme por la producción.
7: Seguiremos viendo arroz, lo que pasa es que no, no veremos si esto sigue así, arroz nacional, lógicamente.
6: El Consejo de Ministros ha puesto cifras este martes a la inversión para mejorar la desaladora de carboneras en Almería, 41 millones de euros, lo anunciaba la ministra portavoz Isabel Rodríguez.
2: Hemos autorizado a la Sociedad Estatal de Aguas de las Cuencas Mediterráneas la celebración de un contrato de 41 millones de euros para mejorar la eficiencia de la desaladora de, la, eh, de carboneras en Almería para permitir que se pueda proveer agua eh, desalada con de, de calidad y con un menor coste energético.
6: La organización ecologista SEO va a entregar este miércoles en el Parlamento de Andalucía 145.000 firmas en defensa de Doñana tras la proposición de ley de ordenación de regadíos en la Corona Norte. Por otra parte, la Junta ha dado la autorización ambiental supeditada al visto bueno de la Confederación del Guadalquivir a un macroproyecto turístico entre Bujena en Cádiz. Prevé la construcción de 300 villas de lujo, hoteles y un campo de golf a las puertas de Doñana.
0: Y como se pueden imaginar, ya tenemos otra polémica en ciernes eh, volvemos ahora a Jaén porque como les anunciábamos 40.000 ovejas y cabras han emprendido el camino en busca de pastos por la Sierra de Segura y Cazorla Alfonso Miranda.
7: Son más de un centenar de los ganaderos que en Jaén siguen trasladando su ganado cada mes de mayo desde Sierra Morena hasta la Sierra de Segura apenas encontraron pasto al llegar y tampoco esperan mucho más cuando lleguen a la zona de Hornos o Santiago de Pontones Francisco Valle salió hace dos días de Arquillos y le quedan otros cinco hasta llegar a la Matea.
4: A
5: que Está seco, lo que es la sierra y está seco, claro, si no hay llovido. Hemos pasado un invierno fatal y ahora pues el, la expectativa de esta semana que dicen que iba a llover algo, no se cumple y no caiga algo, el verano pues fatal, como no cambie.
7: La transhumancia dicen que poco a poco se está perdiendo porque ahora sale más rentable trasladarlo el ganado en
0: camiones que hacerlo a pie. Ya ven, es más fácil que toque la lotería en la matea, que caigan la lluvia. Los vecinos de la localidad nubense de Cala tienen desde este martes dos horas menos de agua. Sonia Vela, Huelva.
8: Es una medida transitoria que se lleva a cabo porque ha aumentado el consumo en las últimas semanas y los niveles de la reserva son cada vez más bajos, nos ha explicado Juan Ignacio Tomico, que es el gerente de Giasa.
4: Y hay unos consumos que se producen por los usuarios, por los, eh, aumenta con las temperaturas, aumenta con algunas fugas que, que aparezcan o que no aparezcan y se produzcan.
8: En Cala, como en Santa Blaya del Cala y en Cumbres Mayores, tienen restricciones desde abril. Ahora los cortes de agua van desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana.
0: Proyectan construir un segundo megaparque eólico marino frente a la localidad almeriense de Adra con una inversión de 2.500 millones. María Jesús Recio.
2: El proyecto se denomina La Pinta, en honor a una de las tres carabelas que usó Cristóbal Colón en su primer viaje a América, que ocupará una superficie de aproximadamente 316 kilómetros cuadrados. Contará con 55 aerogeneradores y se ubicará a una distancia de la costa entre 15 y 35 kilómetros, lo que minimiza su impacto ambiental. Tendrá capacidad para abastecer de electricidad a más de 675.000 hogares y podría generar 3.300 empleos. La compañía señala que ya ha presentado el proyecto al Ministerio de Transición Ecológica, manteniendo contactos con la Junta de Andalucía, ayuntamientos, asociaciones y organismos de la zona con el fin de que los parques se integren de manera satisfactoria en el entorno. Dicen que será necesario también reforzar la red eléctrica en las cercanías del proyecto para poder evacuar la energía generada de una forma correcta. Es el segundo parque que impulsa esta compañía tras anunciar el pasado mes de noviembre el proyecto Nao Victoria en el Mar de Alborán frente a las costas de Málaga y Cádiz.
0: Siete detenidos si bien ya puestos en libertad por la denuncia de una violación en grupo en Palma del Río. Esta es la tercera agresión sexual en la provincia de Córdoba que se ha dado el pasado fin de semana. Miguel Vallecillo.
5: Estos siete de detenidos por la denuncia de una presunta violación grupal en Palma del Río han quedado la pasada tarde en libertad provisional con medidas cautelares. Se les ha retirado el pasaporte y tienen que comparecer en el juzgado todos los lunes. Junto a este suceso, la Guardia Civil investiga otra posible violación a una joven de 23 años en la madrugada del sábado en Puente Genil en la que hay por ahora dos identificados. Y en la capital cordobesa también ha quedado en libertad con cargos otro hombre por la posible autoría de una agresión sexual bajo sumisión química al que se le ha dictado orden de alejamiento.
0: Y también tenemos que dar cuenta de un nuevo asesinato por violencia de género.
3: Esta vez en Orio, en Guipúzcoa, un hombre ha disparado a su expareja y luego se ha suicidado. Disparó a su expareja con una escopeta de cañones recortados y no con un artefacto explosivo casero como se barajó en un principio. El hombre se disparó después y se suicidó. La herchancha ve posible que hubiera envuelto el arma en una bolsa y eso hizo que el sonido se confundiera con una detonación. Los hechos han ocurrido esta pasada tarde en una plaza de Orio, en un banco donde ambos la mujer de 47 años tenía dos hijas adolescentes de una relación anterior. Como suele ser habitual, los vecinos no dan crédito. Y sí,
5: te impacta más por eso, porque es, claro, aquí un pueblo tan pequeño que, que nunca se oye nada de esto, pues... Pablo.
9: Eso es terrible para cualquier pueblo, y más eh, para nosotros también, Orio. Pues cosas que pasan que al final lo que mmm, lo paga es la mujer.
3: Se trata de la decimoctava mujer asesinada en lo que llevamos de año tras el asesinato de otra mujer de 31, de, lo, de la que dábamos cuenta este martes, una mujer embarazada de cuatro meses que era asesinada en Manresa, en Barcelona, por su expareja. Otro asunto,
0: sigue activo el incendio declarado la pasada tarde en el municipio sevillano de la Puebla del Río Pilar González.
3: El
10: Infoca trabaja en la extinción de este incendio forestal en el paraje Montemartel, en la Puebla del Río declarado la pasada tarde. Los medios aéreos se retiraron por la noche, pero el trabajo ha seguido en tierra. Un dispositivo que ha llevado dos autobombas, siete grupos de bomberos forestales, además de uno de apoyo. Ahora el fuego está estabilizado, así lo ha anunciado el Infoca, y solo queda allí un grupo de bomberos vale, y una atrás, autobomba
7: izquierdo estaremos a unos
4: 800 metros 1200 para anclar en el carril que se ve al fondo
10: es el sonido el... de los trabajos sobre tierra la superficie afectada es de matorral y algo de arbolado es el primer incendio de la temporada que ha coincidido con la activación del plan infoca que este año se ha adelantado la primavera seca y las altas temperaturas han obligado a ello el infoca ha dado por estabilizado este fuego
0: tenemos que dar cuenta de otro incendio en el centro de Granada que se ha saldado con una mujer con quemaduras y 12 atendidos por intoxicación por humo. Este es el segundo incendio tras el que costó la vida este lunes a un niño de 6 años en el barrio de La Chana, eh, Granada, en Carna Maldonado.
11: Buenos días, Jesús. Antes de todo, una última hora. Acabamos de saber que ha muerto un hombre, un adulto, en una vivienda en la calle Rivera del Genil 8, en el centro de Granada, presumiblemente por inhalación de humo durante un incendio en su vivienda. Ha sido esta misma mañana bomberos y personal sanitario han tratado de reanimarlo sin éxito. Y como decías, este es el, el último incendio. Ya son tres después del que costó la vida a un niño y heridas graves a su madre y del que ha tenido lugar también esta última noche en el Realejo, en una segunda planta. Allí se ha prendido un ordenador, el humo ha invadido el edificio. En la tercera planta, una madre y sus cuatro hijos, entre ellos un bebé de un año, quedaban atrapados en el balcón hasta que fueron rescatados por los bomberos. La madre ha tenido tenido que ser evacuada al hospital con quemaduras en un brazo. Los cuatro niños, cinco policías y tres vecinos han sido atendidos por inhalación de humo. Y todo 48 horas después de ese primer incendio en La Chana que costaba la vida a un niño y que todavía sigue bajo investigación sin sin descartarse ninguna hipótesis. Pero como te decía, la última hora es la muerte de este hombre en Rivera del Genil por inhalación de humo esta madrugada.
0: Y todo eso en 48 horas seguiremos Apenas en 48
11: eh, horas. dando
0: cuenta. De, en fin. ...como ha podido pasar, porque eh, asombra esto que nos cuentas encarna de, de que un ordenador podría haber sido la causa de ese incendio... ...bueno, seguiremos informando. Sofocado también, otro incendio que se iniciaba anoche... ...en los talleres de un concesionario de coches en Úbeda, Jaén... ...que obligaba a desalojar un supermercado colindante.
6: No ha habido daños personales, si son cuantiosos los materiales... ...el incendio ha provocado una intensa humareda... ...la rápida actuación de todos los efectivos disponibles... ...del Parque de Bomberos de Úbeda lograba sofocar el fuego que evitar la propagación de las llamas al supermercado. La policía local de Úbeda tuvo que cortar incluso el tráfico de entrada y salida de la localidad giendense por el cruce de cuatro caminos.
0: Vamos ahora con la actualidad política, no esenta desde luego de polémica. Los siete candidatos de Bildu, condenados por delitos de sangre, seguirán en las listas electorales aunque se comprometen a no ocupar los cargos de concejales si son
3: elegidos. En las listas de Bildu quedan otros 37 condenados de ETA sin delitos de sangre. Consuelo Ordóñez, del colectivo de víctimas del terrorismo que denunció las listas lo considera una estrategia electoral.
8: Y entonces ahí es donde se les ve el plumero, ¿no? No lo hacen por una reflexión ética, de que es que parece que sí, que, que está mal y que eh, ha sido una doble pata y que nos ha causado dolor. No, no es por eso. Es puro tacticismo electoral.
3: La ley electoral no permite modificar ninguna lista a esta altura de la campaña. Por eso han anunciado su intención de no recoger el acta en caso de ser elegidos. Hemos preguntado al catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, Agustín Ruiz Robledo, que nos puntualiza.
0: Sí, si salen elegidos, ellos pueden mantener su palabra y no tomar posesión, renunciar o pueden tomar posesión
12: porque no han renunciado.
0: Este asunto eh, ha centrado el cara a cara de ayer por la tarde en el Senado entre Pedro Sánchez y Núñez Feijó.
6: El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, exigía al presidente del gobierno que rompiera, que rompa con la formación Aberchale.
0: Ha sido más cruel con el Partido Popular que con Bildu. Un presidente más generoso con los verdugos que con las víctimas. Pretendía que todos los españoles siguiésemos su camino, que nos callásemos, que aceptásemos la humillación sin rechistar. Pero ¿sabe qué? Que España ha tenido más dignidad que usted.
6: Sánchez no respondía, evitaba dar respuestas y romperá con Bildu. El socialista acusaba al PP de utilizar a ETA tras los atentados del 11M.
4: Desde la oposición el Partido Popular hizo lo
3: imposible para impedir el éxito en el empeño del entonces gobierno socialista
4: de acabar con ETA y llegó... A la bajeza. Ustedes llegaron a acusar al presidente Zapatero de, y cito textualmente, traicionar a los muertos.
6: El dirigente de Bildu, Arnaldo Otegui, aplaude la renuncia de los condenados, pero denuncia una campaña de acoso de algunas fuerzas políticas. Hemos
7: asistido a una nueva e inaceptable campaña de acoso y derribo por parte de determinados sectores de la ultraderecha española, a los que se han sumado irresponsablemente otras fuerzas para crear un lodazal en el que chapotear por meros intereses políticos y electorales.
6: Desde el PNV, su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, relaciona la decisión de Bildu con intereses, decía electoralistas. Se han dado cuenta,
4: bueno, pues que han metido la pata y que hay que sacarla, que tenían pecado. Hacerlo en este momento, habiendo sido una decisión uh, calculada y tomada, responde a un cálculo electoralista, más que a lo que debería ser una reflexión ética.
6: El gobierno andaluz considera una indecencia que los etarras condenados se hayan presentado en las listas y considera que la mejor noticia hubiera sido que nunca hubiesen figurado en el cartel de ninguna formación política. El debate se traslada esta mañana a la sesión de control en el Congreso.
0: Pues llegamos así al sexto día de campaña para las municipales del 28 de mayo y el CIS publica hoy su barómetro de mayo con estimación de voto, pero no para estas elecciones, sino para las generales de diciembre. En la encuesta de abril mostraba que la irrupción de Sumar castigaba duramente las expectativas electorales de Podemos y restaba también algo de fuerza al PSOE. Con toda la información de campaña, Rosa Rico.
4: Crónica de campaña.
8: El secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas, ha centrado sus críticas en la sanidad y los regadíos de la corona norte de Doñana. El partido socialista afronta el sexto día de campaña sin su líder andaluz que hoy se encuentra en el Senado, José Manuel de la Linde.
4: Juan Espadas anima a alcanzar un acuerdo con los profesionales para mejorar la situación de la sanidad que considera saturada. El grado de cabreo de la ciudadanía andaluza cuando va a un hospital, cuando va a su centro de salud, cuando necesita llevar a un familiar o tiene un problema de salud, pues se está encontrando con la, la peor cara de Moreno Bonilla, ese mal gestor que además prefiere invertir en la sanidad privada que mejorar la pública, ¿no? En su ración diaria de críticas a la junta se centra en el abuso de la mayoría absoluta. Yo creo que el señor Moreno Bonilla ha demostrado que en esta legislatura y en la anterior, pero sobre todo
7: en casi el año que llevamos, vamos a llevar muy pronto de esta legislatura, bueno, pues su soberbia, su eh, mayoría absoluta mal interpretada o mal
4: entendida y últimamente muchos nervios, ¿no? A la hora de enfrentar estas elecciones municipales. De otro lado el candidato socialista, a la alcaldía de Huelva continúa en estos días desgranando su programa de gobierno. Gabriel Cruz apuesta por el diálogo con los comerciantes para potenciar la economía.
7: Y por lo tanto ponemos el acento en una actividad que es clave no solamente para la economía de la ciudad y no solamente para el empleo, también lo es para eh, la definición, el desarrollo, la identidad de ciudad, la promoción, el sector turístico, es clave.
4: Cruz se centra en ampliar la zona comercial para que no quede enfocada siempre en el centro.
8: El presidente del Partido Popular Andaluz, Juanma Moreno, está convencido de que el impulso económico y social para la ciudad de Granada vendrá de la mano de la candidata a la alcaldía, Marifrán Carazo. Marpino, La candidata a la alcaldía de Granada, Marifrán Carazo, pide el voto para obtener una mayoría suficiente que dé estabilidad
12: para desarrollar los proyectos. Pero también, presidente, vamos a construir esa Granada del futuro. Esa
13: Granada con un gran proyecto de ciudad que necesita estabilidad política en su ayuntamiento. Un gobierno estable con una amplia mayoría que nos permita también contar
12: con estabilidad institucional y social para desarrollar ese proyecto. Asegura que pondrá su experiencia de gestión y trabajo para que Granada esté más cuidada y más limpia. El presidente del PP de Andalucía, Juanma Moreno, ha destacado sus propuestas en infraestructuras.
4: Estoy convencido que una ciudad como Granada, que necesita un revulsivo desde el punto de vista económico y social, no va a encontrar una persona probablemente con la capacidad, con la experiencia y sobre todo con la pasión que tiene por esta ciudad.
12: En Armilla apoyó al candidato Antonio Manuel Membrilla y apostó por hacer de la localidad una de las grandes ciudades de Andalucía.
4: Una ciudad que tiene una enorme potencialidad porque tiene ese de logística, ese de expansión urbanística, tiene mucha además, mucha natalidad, es uno de los municipios con más natalidad.
8: El proyecto para Andújar en Jaén de la formación con Andalucía es proteger el patrimonio y aportar soluciones para disminuir las consecuencias del calor. Lo ha anunciado el coordinador de Izquierda Unida Andalucía, Tony Valero, que ha arropado al candidato a la alcaldía, Juan Francisco Cazalilla.
5: Pueblos como Andújar es fundamental que desarrollen políticas verdes y en este sentido, frente al calentamiento global, qué mejor que ampliar las zonas verdes para disminuir la isla de calor, qué mejor que el ayuntamiento
4: fomente la rehabilitación energética de edificios para que haya una temperatura confortable
8: Ciudadanos se compromete a mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad En Utrera, Sevilla, el presidente en Andalucía, Andrés Reche, ha apoyado a la candidata Isabel González Que encabeza la coalición Utrera Plus de Ciudadanos con Participa Utrera
4: Avanzar y hacer políticas para que haya una inclusión verdadera Por la igualdad de oportunidades, la no discriminación y el respeto a la dignidad de las personas con discapacidad
8: la candidata de Vox en Córdoba, Yolanda Almagro propone mejorar el comercio local y los barrios.
9: Haremos bajadas de impuestos y apoyo al comercio local que es quien más lo necesita en estos momentos. Trabajaremos porque haya barrios seguros, limpios.
4: Elecciones municipales en Canal Sur Radio.
8: Los tiempos asignados
9: a los distintos partidos en este bloque informativo se han fijado según el criterio de la Junta Electoral y no según el criterio periodístico.
4: ¿Te has fijado en los ricos? Nos referimos a esos ricos en sobremesas, en rayos de sol, en libros, en
7: atardeceres. Ricos en tiempo libre, en improvisar, en dejarse llevar. Ricos, muy ricos en risas, en conversaciones, en tranquilidad. Cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la ONCE.
5: Cuponazo de la ONCE. Ser rico en vivir. A todos los que jugáis a la 11
11: bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Publicidad electoral.
2: Vivimos en el país de las promesas incumplidas. Todo cuanto nos dijeron que no iba a ocurrir, ocurrió.
4: Mire, lo que le estoy diciendo es que nosotros no vamos a pactar con Bildo.
2: Entre todos vamos a hacer que esto cambie. Vamos a recuperar la seguridad y la ilusión. Porque es el momento de abrir otro camino, de volver a avanzar con la verdad por delante. Partido Popular. España entre todos. Vota Partido Popular.
9: La vida son elecciones. Por eso, ante la privatización, elijo lo público. Ante la subida de precio del alquiler, elijo poder limitarlo. Elijo que mis hijos puedan tener una educación pública de calidad. Elijo que haya más árboles que cemento en mi ciudad. Elijo que nuestros mayores tengan unas pensiones dignas. Elijo poder salir de casa y volver sin miedo. Por eso ahora, elijo vivir dignamente. Y el 28 de mayo, elijo seguir eligiendo. Vota lo que piensas, PSOE.
11: Publicidad
0: electoral.
1: En Canal Show radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigoza.
4: Noticias.
0: La Junta, en su Consejo de Gobierno de este martes, aprobó el aval para las hipotecas de los jóvenes y un plan para fomentar la natalidad.
3: Un aval del 15% para la hipoteca en la compra de la primera vivienda de los jóvenes menores de 35 años que se limita a pisos con un precio máximo de 295.000 euros. También ha aprobado el Consejo de Gobierno la creación de un registro para familias monoparentales. La ley de familias va a incluir un plan que fomente la natalidad con rebajas fiscales y ayudas de hasta 4.800 euros por adopción o por parto múltiple. Finalmente, la Junta ha instado al Ministerio a declarar eh, de, con carácter urgente el campo de Gibraltar como zona de especial singularidad para reforzar la lucha contra el narcotráfico.
0: Por otra parte, en el Consejo de Ministros quedó aprobada la rebaja para la jubilación de las personas con discapacidad y la bonificación en el cine para mayores de 65 años.
6: Son dos de las últimas promesas electorales anunciadas por Pedro Sánchez en mítines del PSOE. Las cotizaciones para la jubilación de personas con más de un 45% de discapacidad pasan de 15 a 5 años. Además, los mayores de 65 tendrán bonificada la entrada al cine. Los martes pagan solo dos euros. Según el Ejecutivo, de este modo se promueve la actividad entre el colectivo y se reactiva la industria. El cine no se recupera desde la pandemia.
0: Sindicatos y Junta buscan hoy un acuerdo sobre la atención primaria que pueda acabar con las movilizaciones.
3: Las posturas se han acercado este martes, aunque el Sindicato Médico mantiene su jornada de movilizaciones de cada miércoles. El resto de sindicatos esperan hoy una nueva oferta de mejora de las retribuciones. El portavoz del gobierno, Ramón Fernández Pacheco, insiste en la voluntad negociadora.
4: Respeto absoluto, pero nuestra voluntad es la de llegar a un acuerdo lo antes posible. No por evitar las concentraciones, sino por mejorar la atención primaria que al final... Es el objetivo que todos perseguimos.
0: Jueces y fiscales responderán mañana a la propuesta retributiva presentada este martes por el Gobierno para así evitar la huelga.
6: No se dan mejoras en términos económicos, pero sí en otras cuestiones. Nos lo contaba Juan José Carbonero, que es portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura. El Ministerio se ha comprometido a
5: estudiar las cuestiones que se han puesto sobre la mesa esta mañana y eh, dar una respuesta, una contestación por escrito, de la misma manera también, en un plazo de cuánto de 48 horas. Pues eso, eh, de aquí al juez jueves a la mediodía a las 12 de la mañana que nos han vuelto a citar otra vez.
6: Entre tanto los funcionarios de justicia amplían hoy y mañana los paros a 24 horas y a partir del lunes la huelga será general e indefinida si el ministerio no se sienta a negociar.
0: La ampliación de la plantilla y también el teletrabajo evitan la primera huelga de trabajadores de la Seguridad Social.
3: El Ministerio va a contratar a más de 3.500 trabajadores e implantar dos jornadas de teletrabajo, uno por semana a partir del 1 de julio y otro a partir de 2024. El acuerdo pone fin a las movilizaciones que se venían produciendo los viernes y desconvoca la huelga prevista para el 7 de septiembre.
0: En cambio de protestas hoy y también previstas para mañana de los
3: transportistas por
0: las largas esperas en el puerto de Algeciras. Ana Torregrosa.
2: Es una protesta que parte de la Asociación de Transportistas de Contenedores de la Bahía de Algeciras por la situación concreta en la terminal de contenedores de TTIA, donde denuncian que están teniendo que soportar colas de hasta cuatro y 5 horas de espera para cargar y descargar los contenedores de sus camiones. Por eso han decidido no dar servicio durante dos días a esa terminal. Han escogido miércoles y jueves porque son los días en los que llegan los grandes buques y se producen más esperas. Quieren presionar así para que esa terminal incremente su personal o adopte las medidas que considere necesarias para acabar con las colas, pero puntualizan que no es una huelga ni un paro, ya que los transportistas de contenedores van a seguir trabajando estos días en Algeciras, en otras terminales y servicios.
0: Los alumnos españoles de nueve años han bajado siete puntos en materia de comprensión lectora según los datos reflejados en el último informe de la Unión Europea.
6: España se sitúa en el puesto número 21. A pesar del descenso, los estudiantes españoles están por encima de la mayoría de estados europeos como Alemania, Finlandia o Israel. El Ministerio de Educación asegura que el hecho de que la vuelta al cole en España se llevase a cabo antes que en otros países ha sido positivo.
0: Prueben a quitarle el móvil mientras están leyendo y a ver qué pasa. Pedro Almodóvar presenta hoy su cortometraje Extraña Forma de Vida rodado en Almería en el glamuroso Festival de Cannes.
6: España
3: es este año invitada de honor del festival que rinde homenaje al recientemente fallecido Carlos Saura. El lunes Víctor Erice estrenará Cerrar los Ojos, su primera película en 30 años. Y en la alfombra roja ha sonado este tema. La canción ¿Por qué te vas? de la película Cría Cuervos de Saura compuesta por José Luis Perales y cantada por Janet durante la alfombra roja que han protagonizado Johnny Depp y el actor Michael Douglas.
0: Llegamos a las ocho y media, luego vamos con la tertulia hoy con Charo Fernández Cota, Ana Cabanillas y Alberto García Reyes. Ahora la información local.
6: En la
10: mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio las noticias de Sevilla. Con
0: Pilar González.
10: Hola, buenos días, el Infoca da por estabilizado el primer incendio forestal de esta temporada que se ha declarado en la Puebla del Río, pendientes del fuego y atentos a los datos del COVID porque en 15 días han muerto 24 personas. Enseguida los detalles antes el tráfico. Hay retenciones de 2 kilómetros en el centenario en ambos sentidos. En las entradas a Sevilla quedan dos por la autovía de Huelva, uno por la de Coria y también uno por la de Mairena y en el nudo de la gota de leche. En el interior de la ciudad el tráfico intenso en las principales avenidas de entrada. Hoy tenemos el cielo cubierto con chubascos débiles y dispersos a partir de la tarde. Bajan las temperaturas máximas. Está previsto alcanzar 28 grados en Écija, 27 en Morón, 26 en Lebrija, 25 en Sevilla. A esta hora 19 grados en la capital.
1: los frigoríficos del ahorro, los frigoríficos Nevir, selección de frío o congelador motor inverter para bajo consumo enfriamiento rápido, silencioso sí, sí, frigoríficos Nevir, en blanco o inox, puertas reversibles ya lo hemos dicho,
10: somos los frigoríficos del ahorro, Nevir en las mejores tiendas 24 personas, muerto por COVID les contamos que 24 personas han muerto por COVID en los últimos 15 días en Sevilla, un tiempo en el que se han registrado más de 1.700 nuevos casos en mayores de 60 años. En estos momentos hay 81 ingresados por COVID en los hospitales sevillanos, de los que tres están en la UCI. Y el InfoCA da por estabilizado el incendio del paraje Monte Martel en la Puebla del Río, declarado la pasada tarde. Han estado allí trabajando durante toda la noche y allí está Javier Ronda. Buenos días.
4: Buenos días, aquí Monte Martel en, en Ana. Alcázar, ha ardido mucho Monte Bajo, no ha afectado sobre todo a la zona de los Pinares, hasta un centenar de bomberos han tenido que participar en las últimas horas para intentar controlar este incendio, que de momento no sabemos las causas de este fuego, no ha afectado a la población han trabajado también hasta cuatro helicópteros para extinguir este fuego importante con cortinas de humo aún todavía se ve humo aquí en esta zona donde sigue el fuego ya eso sí, estabilizado.
10: Gracias Javier, Esta jornada de campaña electoral los candidatos aprovechan para lanzar sus propuestas hoy el socialista, el candidato socialista a la alcaldía de Sevilla, Antonio Muñoz presenta sus propuestas de anillo verde para Sevilla el popular José Luis Sanz se reúne con vecinos de Pino Montano y el número dos de Podemos Izquierda Unida Ismael Sánchez con los del Polígono Sur el candidato de Ciudadanos, Miguel Ángel Omesquet, hablará de inversiones y la candidata de Vox, Cristina Peláez participa en un debate político en la agenda del día los trabajadores de la Administración de Justicia han convocado una cacerolada a las 10 de la mañana a las puertas de los juzgados del Prado de San Sebastián. Hoy mañana continúan con la huelga a la espera de que el Ministerio dé respuesta a sus reivindicaciones laborales. Además, la Asociación de Padres de Alumnos del Colegio Maricurí ha convocado una manifestación esta tarde para reclamar a la Junta y al Ayuntamiento de Sevilla la construcción del Instituto de los Bermejales, una reivindicación histórica del barrio. Deportes, Nuria Gaciño, buenos días. Muy buenos días. Pendientes hoy de Ocampos en el Sevilla, que se va a probar para ver cómo llega para el partido de mañana. Vuelta de las semifinales de la Liga Europa, donde los sevillistas se juegan ante la Juventus de Turín el pase a la final del 31 de mayo en Budapest. Para ello hay que remontar el empate a uno de la ida. En ese partido se tuvo que retirar Ocampos por culpa de unas molestias musculares y es por ello que hoy se va a probar al igual que Suso. Y es que nadie se quiere perder la cita de mañana, donde habrá lleno absoluto en el Sánchez Pijuán. Ya se ha hecho un llamamiento. The cat sat on para que todo aquel que acude al estadio lo haga luciendo el color rojo. Gracias, Nuria. Terminamos recordándoles que hay un conflicto en el puerto de Sevilla. La Cámara de Comercio ha denunciado el deterioro de la competitividad que le supone al puerto el conflicto abierto con la Corporación de Prácticos que desde el pasado domingo impiden la entrada de buques con total normalidad como medida de presión para reivindicar mejoras salariales. El Colegio Oficial de Prácticos de España ha desaprobado estas acciones de protesta. Y a retoma desde el 1 de junio, las ruta Que une Castellón con Sevilla. Vueling tendrá este verano 13 vuelos, tres de ellos internacionales con Londres, París y Bruselas. 19 grados a esta hora en Sevilla.
0: 8.35 minutos de la mañana. Enseguida abrimos tertulia de actualidad y también a partir de las nueve y cuarto. Una nueva entrevista dentro de la sección entrevistas electorales, hoy con María Eugenia Limón, actual presidenta de la Diputación, provincial de Huelva, alcaldesa de San Bartolomé de la Torre, localidad a la que concurre como candidata por el PSOE.
4: Dicen que la luz es vida, es conocimiento, sin ella no hay colores y nada supera su velocidad, por eso quienes la dominan se avanzan al futuro. Vive la vanguardia con el Audi Q5 con luces OLED personalizables por 600 euros al mes a 48 meses y entrega inmediata con Easy Renting. Entrada 9.947 euros. Oferta Volkswagen Renting hasta el 31 de mayo. Consulta condiciones en audi.es. Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido...
1: 28. 30, 31, 45 y 46 soles 4 y 8
4: Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11 todos los martes y viernes hay botes millonarios Disfruta del día Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 Bien jugado
1: En Canal Sur Radio, por tu salud Responde siempre a tus dudas.
4: Hoy es el día de la hipertensión arterial. Se trata de una enfermedad relacionada con el riesgo cardiovascular que a menudo no se diagnostica, por lo que puede haber muchas personas que la padecen sin saberlo. Esta tarde convocamos a los mejores especialistas para que no te quede ninguna duda y participes en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud. Desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
4: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio.
3: Parque Warner estrena su... Ven a Parque Warner y descubre la nueva atracción Batman Gotham City Escape. Ven a Viajes El Corte Inglés y reserva tu hotel con traslado privado al parque y entradas desde solo 119 euros. Consulta condiciones y viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
1: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
0: Y en la tertulia charla de actualidad, hoy contamos con Ana Cabanillas del Periódico de España. Ana, buenos días.
13: Buenos días, Jesús.
0: ¿Qué tal estás?
13: Muy bien, muy bien. Aquí por Madrid. Ayer Ajá. tuvimos un, una tarde interesante en ¿Eh? el Senado con ese cara a cara de Feijo y Sánchez. Ahora hablaremos de
0: eso. ¿Estuviste bien en el Senado?
13: Sí, estuve, estuve. <risa>
0: En, sí. ¿En vivo y en
13: directo? En, en vivo y en directo, efectivamente, vale, sí. Vale. Yo eh, es el cara a cara que, que recuerdo más, más bronco eh, y más crispao porque además eh, ya sabéis que, que esto de, de, de la política y muchas veces estos encuentros tienen algo de escenificación ¿no? que después salen y están tan tranquilos sí. pero no 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 ayer estaban verdaderamente enfadados sobre esa, todo esa impresión a, tuve a alberto yo fijo
0: viéndolo no no también el otro tenía cara de pocos amigos e incluso hablaba un momento cuando ya estaba el micrófono cortado que no sé no se sabía bien qué decía claro pero estaban bastante bastante serios ayer sí ahora hablaremos de eso eh, es el tema del día charo fernández cota buenos días
9: hola qué tal muy buenas días. ¿Tú lo viste el debate? Eh, bueno, he visto bastantes resúmenes y, y bueno, el, el nivel del el nivel del, del diálogo fue de, de, de extrema crispación, eh, hasta el punto de que Sánchez apeló al 11M, en fin. Eh, es de lo, de lo más bronco que he visto, sí, pero bueno, es la tensión de la campaña electoral donde los dos dirigentes saben que se juega muchísimo.
0: Y eh, nuestro compañero Alberto García Reyes, director de ABC, buenos días. Muy buenos días.
7: Bueno, vamos a hablar del debate de ayer. Sí, ¿Del puente hoy no hablamos, no? ¿De qué Hace tiempo que no hablamos del puente. ¿Pero cómo ha llegado a tu hora? He llegado a mi hora, pero haciendo grandes esfuerzos. Ha venido en un dron? He venido prácticamente en un dron. Vamos ¿No le mando a... un abrazo una vez más a los autores de ese puente. En los tengo en mi corazón sí.
0: estamos hablando del puente del centenario que mucha gente de Andalucía cruzará especialmente eh, los que vienen de bueno los que vayan para Huelva tienen que pasar por ahí los que vengan de, de Cádiz. Cádiz los que vayan a Portugal viniendo de, de la zona de Cádiz de Málaga sí, sí, es
7: un nudo fundamental de Granada
0: eh, y sí. por ahí ese es el puente que sufre Alberto cada mañana eh, pero ya ha llegado su hora o sea que tampoco vamos a hablar vamos a detenernos ahí en el oh, puente
7: siempre llego a mi hora <risa> <risa> lo que pasa que sufriendo
0: <risa> eh, Bien, eh, hablemos de, del debate de ayer, todo cambió por la mañana, a esta hora más o menos, a esta hora, un poquito más tarde, fue cuando salió el comunicado de Bildu, diciendo que después de todo el, eh, toda la que se había montado en la campaña, que retiraba a los siete candidatos que llevaba, pues, condenados por delitos de sangre, eh, que habían participado en atentados de ETA y que iban en las listas. Son 44 en total, pero siete con eh, confesos ya, convictos y confesos y condenados por delitos de sangre. Anunciando que retiraban esos siete. No retiraban porque no pueden, sino que en caso de que sean elegidos concejales, dejarán eh, las concejalías. Y ahí vino ya el lío.
7: Asesinos. Delitos de sangre es la manera suave en la que se le llama a, lo, a los condenados por asesinato, ¿no? Asesinos, siete asesinos. Para mí todo esto es muy humillante, muy vejatorio. Para mí ayer fue dolorosísimo tener que soportar, que tragar eh, el discurso de Otegui diciendo que esa renuncia voluntaria, magnánima, misericordiosa uh -huh. de los siete asesinos que iban en la en las listas era un abro comillas inequívoco compromiso con la paz para no añadir más dolor a las víctimas un gesto extraordinario yo le doy las gracias porque jo, que, que, como han pensado en nosotros el, el señor otegui en las listas entraron porque lo, lo, los habría puesto el espíritu santo no fue una cosa como involuntaria y luego ellos han tenido la magnanimidad de arreglar una cuestión que generaba cierto dolor a, la, a las víctimas. ¿no? Y luego tenemos que aguantar al socio, eh, al, al, al presidente del gobierno, socio de Bildu, decir que esto es una victoria de las víctimas. Pues tanto que es una victoria de las víctimas, que fueron las que denunciaron eso, porque él se cayó, se fue a Estados Unidos a decir que no era decente. Estamos teniendo que tragar una ignominia que a mí personalmente, y lo estoy diciendo en un tono fuerte porque a mí me solivianta oiga oiga, hagan ustedes lo que quieran, pero a mí no me traten como si yo fuera tonto, no por favor, ¿eh? vamos a respetarnos, ustedes han puesto a esos señores en la lista porque ustedes son eso. ¿Eh? Recuérdese a Alfonso Gómez de Celis eh, Reprobando a una diputada Que dijo que Bildu era filoetarra filo Recuérdese ¿eh? Que eso ha ocurrido hace nada En el Congreso de los Diputados Oiga, Bildu es lo que es Lo han dicho ellos mismos ¿eh? Y quien pacta con esa gente Está pasando una línea Que está, por supuesto Por encima de lo, mm, de lo permitido moralmente Por lo menos para mí ¿Eh? Y, y, y que podrá ser todo lo legal, lo legal que se quiera pero que no va a salir gratis en, la, en las elecciones yo espero que no salga gratis, de verdad lo digo sinceramente porque ya está bien, hay líneas que no se pueden pasar sí, y bien. luego que nos traguemos que, no, ya se han quitado los siete no, no, quedan todavía 37 más que también están condenados. Sí, es
9: como, como una, una estrategia de maltratador. Es decir, yo eh, maté a la víctima y ahora digo que no volveré que no lo volveré a hacer más. no Meto a 44 jetarras, entre ellos 7 condenados por, por asesinato, y ahora los quito y bueno, voy a ser bueno y no van a tomar posesión de sus actas. Y la inclusión de esas 44 personas en las en la listas de Bildu en el País Vasco, no, no es, es intencionada. Es decir, no obedece, y lo dijo ayer incluso el hubo y puso ayer el grito en el cielo y dijo que esto obedece algo. Y efectivamente han dicho que siete de ellos, de los cuales tres tienen posibilidad de recoger el acta, siete de ellos no van a, si, eh, lo, si salieran elegidos, no van, a, no van a tomar posesión, pero bueno, ya veremos. Ya veremos, de momento han dicho que no van a tomar posesión, pero bueno, te puede fiar de ellos, pues no sé, de la misma manera que te puede fiar de Sánchez cuando dice que no pactará con Bildu, o cuando se niega a decir si va a pactar o no va a pactar con Bildu, porque pactar, pactar ha, pactado, ha pactado, es decir, yo tengo aquí una relación de asuntos en los que el gobierno Sánchez ha necesitado del apoyo de Bildu para, eh, para proyectos, empezando por los presupuestos generales de Estado del 23, que se han aprobado con el apoyo de Bildu. La ley de vivienda, que no hubiera salido adelante sin el placer de Bildu. El acuerdo de cinco a la semana sobre traslado de presos de ETA al País Vasco. El, la, el gobierno de Navarra, de María Chivite, que salió adelante gracias a la abstención de Bildu. En fin, la ley de memoria. Hay una lista infinita de eh, cuestiones en las que Sánchez ha dependido de Bildu para poder eh, desarrollar sus acciones y ayer en el senado en ese debate tan bronco no quiso decir si volvería a pactar y no volvería a pactar claro partiendo ¿Por fue, de su propia ¿no? inversión claro, y, y ahora nos contará la compañera que asistió en vivo y en directo al debate pero por qué creo yo que fue tan bronca eh, la sesión de ayer porque eh, las candidaturas de Bildu en las listas han quebrado la línea de la de la campaña electoral que desarrollaba Sánchez en, en comunidades autónomas y en municipios que consistía en una lluvia de iniciativas que él anunciaba en mítines del PSOE y luego llevaba al Consejo de Ministros y claro, es tal escándalo y tal, mmm, eh, tal desacuerdo el que ha, ha generado esta cuestión en la sociedad española que él sabe que eso le quiebra la línea de campaña. Entonces sí, es claro, que... están preocupados y de ahí la tensión de ayer, ¿no? No, no, tú me dices si me equivoco.
13: Sí, 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 No. Eh, eh, esto, y ayer es una cosa en la que estaban de acuerdo tanto en Moncloa como en el Partido Popular, que esto ya va a marcar la campaña, porque ayer la duda era cuando sacó este comunicado uh -huh. Bildu, ¿no? que retiraba a estos siete eh, condenados por delitos de sangre de la lista, era si esto iba a mainar un poco toda la polémica, lo que ayer quedó claro por la tarde era que no que esto ni mucho menos iba a calmar nada, sino que esto marcará pues, de aquí a, a la semana que viene. A mí me llamó mucho la atención el, el hecho de que Sánchez ayer ni siquiera mencionara a Bildu. Es que no lo mencionó, es que pasó directamente al contraataque eh, al Partido Popular, o sea, criticó más al Partido Popular eh, y, y por, es que de Bildu lo único que hizo es que, bueno, pues sí, una decisión que está bien eh, y, y, y a mí me me pareció como poco sorprendente. Eh, y, y sobre todo porque yo creo que el Gobierno debería, eh, quiero decir que nos representa a todos eh, y que debería mostrarse quizá más exigente, ¿no? Quiero decir, estamos hablando de que hay cuatro, 44 personas que, como bien dijo Aitor Esteban del PNV ayer, que es que no es casualidad, no es que sea un error que se le hayan colado 44 personas que, 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 que han sido condenadas, una condena judicial por su vinculación con ETA. Es que esto era un cálculo, quiero decir, es que Bildu eh, se nutre de, de facciones que 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 ven bien todo lo que hizo ETA, que esto no lo podemos pasar por alto y esto es lo que eh, el Partido Socialista se ve en la necesidad ahora de pasar por alto y de obviar pues porque al final es un hecho que le necesita, necesita a Bildu eh, para seguir al frente pero bueno que se han retirado siete condenados con, con delitos de sangre, bien bueno, ¿y qué pasa? ¿Que ahora hay, hay, hay eh, condenados por su vinculación con ETA que son buenos y malos? O sea, que cuando los otros 37 tomen posesión en, eh, y sean concejales y que son elegidos, eh, ¿eso está bien? Eh, pues no lo sé, pues a lo mejor deberíamos subir un poquito el listón, ¿no? Quiero claro. decir que es que todo, todo parece que, 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 que ya es pasado y que a todos se nos olvida y que, bueno, y que una banda terrorista era casi eh, una ONG de los derechos sociales. No perdóneme, no perdóneme, porque es que hubo casi 900 muertos eh, eh, y, 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 que, y que no son tan, quiero decir, que es que en 2009 en Palma de Mallorca eh, que hubo asesinatos en el 30 de julio de 2009, que es que hace 14 años, que es que no fue una cosa que... que que en fin que pasar ni siquiera hacer. legales, Ana, aquí,
9: legales Ana, pero yo no sé aquí no aquí sé si habéis tenido oportunidad constitu... no sé si habéis
13: tenido oportunidad de ver las declaraciones de zapatero ayer claro, las declaraciones más, que, que el partido socialista difundió hizo hizo suyas porque uh -huh. zapatero ya bueno pues puede decir lo que quiera no pero no en el partido socialista hizo no, no, hace no, suyas esa declaración, lo que diciendo quiera. que es una decisión acertada decirlo, un claro. compromiso para paliar el dolor y sufrimiento de las víctimas que sigan en esta línea o sea le tenemos que dar las gracias perdóneme por quitar a siete asesinos de la Lista, es, que me... es que lo ha dicho me...
7: Zapatero. Zapatero ha sido presidente del gobierno del Partido Socialista y es uno de los emblemas del Partido Socialista. Zapatero puede decir lo que quiera, obviamente, como todo el mundo, pero lo que dice Zapatero es lo que dice el Partido Socialista. Y el Partido Socialista ha permitido... ¿eh? Eh, eh, ...que Bildu se blanquee en España... ...incluso nos ha vendido que era muy bueno... ...Juan Espadas, el líder del... Por, ...por venirnos a Andalucía... ...el líder del PSOE en Andalucía... ...en una entrevista que concedió al mundo... ...hace un par de fines de semana decía que los pactos con Bildu habían sido muy fructíferos para el sí, Partido Socialista eso lo ha dicho Juan Espada hace dos semanas por cierto el mismo día en el que en la puerta del estadio de la Cartuja de Sevilla ponía un anuncio Bildu animando a los Asunas, saltándose toda la normativa electoral porque también si se lo han saltado todo si no han respetado las vidas de los demás no se van a saltar la, la normativa electoral sí, este sí, es pero Bildu. incluso
9: el comunicado de ayer era un poco insultante cuando decía que es que se estaba eh, queriendo eh, de alguna manera victimizar a los, a los agresores porque venían a decir que, hombre que ya estaba bien de los ataques al, al, al entorno de ETA que ah, no estaban condenados ¿Hay una frase de Otegi, eran gente Charo, que colaboró con los asesinos ¿no? hay ¿verdad? una frase de Otegui en la que yo quiero
7: detenerme que me parece ya tremenda o sea, es de las más dolorosas que, 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 que dice, estos eh, eh, compañeros renuncian a sus derechos
9: civiles sí, que que darle y políticos dice
7: <risa> a sus derechos civiles y políticos a mí me encantaría yo me sé ojalá pudiera tener yo enfrente al señor otegui para preguntarlo y usted me puede a mí explicar con detalle cuáles son los derechos civiles y políticos bueno, ayer, hay una, una de ayer cuando, de sí,
9: de
0: cuando, cuando compareció no admitió preguntas pero a ver claro que si no, decir?
9: simplemente decir hombre que la legislación española permite que esto ocurra es decir que la constitución reconoce el derecho a que estos señores que han cumplido con y ya tampoco tienen delito de, de, de inhabilitación, ya no han cumplido la inhabilitación, la constitución española, la ley de partidos la ley electoral, todo permite que se presenten. Sí. Otra cosa es eh, la ética y el derecho moral a que se presenten. Bueno, en, es que, es que que... en la sociedad española.
13: Un condenado por malversación, por corrupción, por violencia de género. En fin, yo me quiero imaginar algunos miembros del gobierno pues cómo se estarían echando las manos a la cabeza y cómo estaría, esto estaría siendo un eje central ¿Claro? de campaña. Pero ¿qué pasa aquí? Pues que Bildu es un partido que tiene estas raíces y es que se ha visto muy claramente esta semana... Eh, y, y al Partido Socialista lo que le interesa es, bueno, pues es como una especie de, de olvido de conveniencia, ¿no? Mm. O sea, dejar eso como un pasado muy lejano, cuando se ve que no es una cosa tan lejana, porque es que siguen, Bildu, se siguen apriendo de ciertos sectores de, del Pero País Vasco si porque que... le necesita. Y, y, y a mí lo que me parece es que no se tenga la gallardía de de denunciarlo de condenarlo con más contundencia y a Bilu es que se, Pero, es que ni se le hay, mencione, hay cosa, en fin. Hay
7: una cosa que creo que es muy importante también destacar, yo pues, supongo que vosotros también estáis hablando con militantes y con cargos del Partido Socialista estos días, yo por lo menos lo he hecho. Todavía no me he topado con ninguno, con ninguno que no esté absolutamente indignado con esta situación. Lo dicen en el pasillo, en voz baja, por detrás, ponen en duda lo que ha hecho Sánchez, empiezan a pensar que ya esto se ha acabado, que tiene que regenerarse el partido porque hemos tocado fondo. pero ese ambiente es el que hay ahora mismo en el Partido Socialista, ¿eh? Los socialistas, lo que ha hecho Pedro Sánchez... Es fagocitar a su propio partido. No existe el PSOE, ahora existe el sanchismo. Bien. ¿no? pero, eh,
0: lo acaba de apuntar eh, Charo, así las cosas, ¿qué puede hacer el PSOE? ¿Qué puede hacer el gobierno? ¿Qué puede hacer? No pueden hacer nada. Hombre,
7: se puede no, romper, puede ¿eh? pactar con No con No,
0: no, no, eso es otra cosa. Pero digo, ante las listas presentadas, admitidas, romper, y que van a concurrir, romper, ¿pero qué romper, vas a romper?
7: Romper con Bildu
0: todo. Bueno, eso, 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 de eso sí, pero las listas no se pueden echar para atrás. No, las
7: listas no se pueden echar para atrás, pero el PSOE, el gobierno, sí puede romper con Bildu puede decir usted ha pasado ya una línea... verificar
0: lo quiere decir porque es, ahora mismo no tiene tan en la línea nada.
9: todos los acuerdos que tenemos quedan en este, en este momento suspendidos y no voy a requerir sus su votos su voto para eventuales investiduras o para tomas de posesión de alcalde o ningún tipo de... No, de... las composiciones
0: de los municipios, eso es <ríe> muy del terreno y de, y de cada terruño, ¿no? Digo las composiciones después, porque hemos visto cosas increíbles a la hora de formar ayuntamientos.
7: De luego, lo que no debe hacer el sol lo que ha hecho Pedro Sánchez, que es irse a Washington a la puerta de la Casa Blanca decir que es, puede ser legal pero indecente. Y ya está. Bueno, indecente y qué más. ¿No va a hacer usted nada más? no Ya está. No menos me sí, lo
0: que te quiero decir que ilegalizar las listas eso no puede no er. no
7: puede legalizar ni, bueno lista. ni
0: él ni el gobierno ni nadie tendría que ser eso una que ser autoridad ju superior judicialmente, judicial y no lo van a hacer
7: y no va a ocurrir y nada más no da tiempo que ocurra pero el PSOE sí puede tomar medidas higiénicas estéticas morales de imagen que le permitan desvincularse de eso no lo ha hecho todo lo contrario uh -huh. ayer estaba dando las gracias a otequi por, la gran, por el gran gesto um, en favor de las víctimas.
0: O sea que creéis que este comunicado de Bildu o, o esta um, proclamación de intenciones de Bildu no va, no va a calmar eh, en este sentido la campaña. La Pero,
9: va... Yo creo que no. Hombre, es que el resto de los etarras siguen en las listas si, si no han sido condenados por delitos directos de asesinato pero es que han colaborado, han dado el chivatazo de dónde estaba la víctima han estaba en las redes, es decir, a cualquier vecino del País Vasco que vea que está en su ayuntamiento, el señor que ha contribuido a asesinar a su primo, a su hermano o, a, o al guardia civil del cuartel de la esquina pues evidentemente eso es muy duro, es muy y, duro
0: Y si ahora el día 28 nos encontramos con que estas listas son respaldadas mayoritariamente por eh, los vascos qué pasa
9: bueno o pues ya. se supone bueno. que los asesinos no van a tomar posesión de no, eso se supone
0: también porque vamos a creer que es así no vamos a creer que es así pero que esas listas estén respaldadas por muchos votos
7: no, pues tendremos mucha información al respecto de que, en qué situación está la sociedad eh, vasca y que lo que eh, a, a, a qué juega pues ya lo al... sabemos
13: uh -huh. Al final yo creo que esto sobre todo afecta a, a, a Navarra, ¿no? a María Chivite, que allí no nos olvidemos de que está gobernando con el apoyo de Bildu y además eh, ya ha habido entrevistas recientes de dirigentes de Bildu allí que han dicho que, bueno, que si apoyan, si vuelven a apoyar a Chivite en la presidencia de Navarra, eh, pues que van a pedir su apoyo para el ayuntamiento de Pamplona, para, para la capital. Entonces, pues bueno, es que al final a, a ellos sí que les, les pone más contra la cuerda, porque es que no es que, eh, no es que lleguen a con Bildu, o que Bildu les facilite la gestión, que es lo que llevamos viendo aquí desde, 2000, desde 2018, sino es que gobiernan con ellos, o sea que, que, que se deben, se deben directamente, se ven directamente eh, por, el, a ellos, ¿no? Porque
0: el otro día salió un, unas encuestas de, del PNV que alguien filtró y, y en, la, en esas encuestas bueno son encuestas no pero se venía a decir que tenía eh, que iba a tener una buena cosecha de votos en virgo en Vitoria y en navarra
9: entonces nos
0: veríamos ahí en la situación pues... de que, que los quieren y los votan y los en sus pueblos
9: Bildu ha
13: jugado un poco esa estrategia como de bueno, eh, se, le, se le ha comparado mucho no con el Sinn Féin irlandés, lo que pasa es que el Sinn Féin pues a todos los que tenían vinculación con, eh, con bandas terroristas lo, los echó al minuto uno eh, mientras que Bildu pues tiene, tiene a Otegui de líder que en fin que es muy difícil dejar atrás ese legado, sí. no pero ha jugado esa estrategia como de eh, un partido social de izquierda, como dejar atrás un poco ese pasado eh, y yo creo que esto también ha roto por completo. Hay electorado allí en Neuskadi que, que, que no sabe si votar a Podemos o a Bildu, porque porque lo que busca son avances sociales y no otra cosa, pero esto, pues, ha vuelto a, a ver, Un momentito, que, que, es que
0: no... como va a haber sesión de control al gobierno, la última ya antes del 28M, ah, y vamos a asistir a ella, Alberto. Que te... qué bien. Eh, pues vamos a adelantar un poquito el día por delante con Beatriz Galeano. Bea, cuéntanos.
12: Pues a esta hora, pendientes del incendio ocurrido esta mañana en una vivienda en el centro de Granada, un hombre de 89 años ha fallecido en el lugar del suceso, Jesús Reina, última hora, buenos días.
5: Muy buenos días, es el cuarto fuego en la capital, en tres días, ...aunque el segundo con fallecido... ...recordamos que el pasado lunes... ...un niño de 5 años falleció en otro incendio... ...ocurrido en una vivienda de La Chana... ...en un fallecimiento trágico... ...también de madrugada... ...a consecuencia de un escape de gas... ...en este caso ha sido... ...por inhalación de humo... ...los bomberos llegaron de inmediato... ...fueron llamados por los vecinos... ...hemos tenido la oportunidad de hablar... ...con la vecina precisamente que llamó a los bomberos.
10: Hemos salido todos porque hemos volido mucho a quemado... ...y humo... ...pero ya hasta hemos llamado a emergencia... ...ha venido todo... ...rapidísimo, bomberos, policías... Eh, ...sanitarios, todo,
5: todo muy rápido. bomberos y los sanitarios empezaron de inmediato... ...las labores de reanimación, después... Ah, ...se ha detectado que no se ha podido hacer nada... ...por salvar la vida de este hombre... ...que ha fallecido, insisto, por inhalación de humo tóxico... ...al parecer el foco se ha producido en el salón... ...hay que investigarlo, donde estaba este anciano... ...la investigación determinará las causas concretas... ...de momento se ha restablecido el tráfico... ...y entre comillas, se ha restablecido la normalidad después de un nuevo impacto en este caso también con la pérdida de una vida humana.
12: Gracias, a Jesús. Ya está estabilizado el incendio forestal declarado este martes en un paraje de la Puebla del Río en la provincia de Sevilla. Se originaba en el Monte Martel en una jornada este miércoles en la que el Parlamento Andaluz va a convalidar el tercer decreto ley del Gobierno contra la sequía. El Centro de Investigaciones Sociológicas publica su barómetro del mes de mayo con estimación de voto para las elecciones generales y el Servicio Andaluz de Salud y los sindicatos se van a reunir en la mesa técnica de la atención primaria para negociar las propuestas de la Administración para intentar llegar a un acuerdo mientras el Sindicato Médico Andaluz convoca hoy la sexta jornada de huelga y una concentración en el Palacio de Santelmo. La organización ecologista SEO entregará este miércoles en el Parlamento mil firmas en defensa de Doñana. Ya está estabilizado ese incendio forestal. Este miércoles vuelven las lluvias a Andalucía según anunciaba la Agencia Estatal de Meteorología. Es la mejor expectativa del día va a comenzar a llover en el campo de Gibraltar y en Cádiz se extenderá por la tarde a Huelva y se espera que mañana se amplíe a gran parte de nuestra comunidad
0: Son las horas de la mañana